0: Давным-давно Зилофер-чародей был одним из нас и возглавил поход через горы к Новым Землям. Но когда на пути встали дикие орки, он открыл темные врата и призвал на помощь демонов. Это его и погубило. Зилофер предал нас и занял трон земель Ворона, а его дочь Тирания поддержала мятежного колдуна. Чтобы остановить распространение мерзкой порчи, наш мудрый король построил огромную стену, закрывшую горный перевал, и навек запретил даже упоминать о том, что произошло. С тех пор владения чародея известны как запретные земли. Король-демон и его дочь правят там по сей день. С помощью внушающих ужас ржавых братьев и демонического кровавого демона. Тумана, выпивающего жизнь из каждого, кто осмеливается слишком далеко отойти от дома, Зигофир и Тирания властвуют над поселениями людей к северу от стены. Но не все потеряно. Недавно Кровавый Туман исчез, и находятся те, кто не боится бросить вызов королю-демону. Авантюристы, кладоискатели, пройдохи, не герои, о, далеко не герои. Но мужчины и женщины готовы отправиться в путешествие по этим опасным землям и оставить на них свой след, сбросив оковы судьбы и истории. Они охотятся за древними сокровищами, сражаются со всеми, кто встанет у них на пути, и создают новый мир на руинах старого. Они завоеватели запретных земель. Всем привет! С вами Вовка это подкаст Ролевки от Вовки. И сегодня, как вы могли бы догадаться по этому введению, мы будем разбираться, что такое запретные земли. Стоит ли приобретать эту игру и в нее играть? Поехали! Ролевки от Вовки. Подкаст о настольно ролевых играх. Итак, Запретные земли ⁇ это настольно ролевая игра. По-английски она называется Forbidden Lands. У нее на арте красуется замечательный динозавр и несколько приключенцев. Это введение, которое было в начале подкаста, я прочитал прямиком из русскоязычного издания игры. Да, я его приобрел. И теперь читаю. Тем не менее, цель на бусти я пока не убираю. Это так к сведению. Это настольно-ролевая игра, как я уже и сказал. В принципе, она играется ровно так же, как и любая другая настольная ролевая игра. Есть ведущие и есть игроки. Ведущий что-то рассказывает. Игроки как-то на это реагируют. Тоже рассказывают, что делают. А потом ведущим рассказывает, что с этим произошло. Но есть несколько интересных отличий. Во-первых, жесткая привязка к территории. Здесь есть карта. И, как можно было догадаться по видению, есть определенные территории, которые нужно исследовать, где нужно ходить. То есть такая карта, она идет в В цифровом издании игры, тоже прилагается, ее можно распечатать. Можно распечатать ее отдельно как для игроков, так и для ведущего. У ведущего там свои пометки есть. И с этим играть. Что дальше? Еще у нас с вами есть... Лист персонажа Он в принципе чем-то похож на ДНД Хотя э, Больше наверное тяготеет Колдскульным играм Там у нас указаны Помимо различных э, Навыков Характеристик нашего персонажа Еще и mount есть Во-вторых Здесь отдельный листочек идет э, Бланк цитадели То есть Герои некоторое время по путешествовав смогут создать свою цитадель и, грубо говоря, вести там какую-то активность. Правила цитадели, я бы сказал, что очень интересные и примерно что-то похожее на эти правила. Мы даже с вами можем увидеть, если они такие будут одобрены и пройдут плейтесты, в следующем издании ДНД. Вот, вот так вот. Потому что я сначала прочитал плейтест ДНД про Цитадели, про бастионы. Вот, про бастионы. И вот недавно я прочитал Forbidden Lens и почти один в один. Вот. Есть, конечно, отличия, но как с вами понимаете, в основном примерно одно и то же. Далее. У нас здесь нету, как таковых, В том плане, что вот мы привыкли в ДНД, что у нас есть отдельные книги с приключениями, где у нас прописаны вообще NPC, локации, и по сути мастеру остается как бы открыть книгу и вот читать, заранее чуть-чуть подготовиться. Здесь же такого нет, здесь вы начинаете играть за персонажа из какого-то отдельного городка. Он может не знать своих товарищей, он может... Другую местность он не знает, он вырос в этом городе. По сюжету у нас кровавый туман, который, я напомню, убивал все живое, исчез только несколько лет назад. И поэтому теперь все вышли и очень этому рады, начинают исследовать окружающие их земли. При этом совершенно непонятно, что будет дальше, вернется ли этот кровать Туман или нет. Поэтому народ спешит исследовать, завоевывать, открывать. И вот. Много сокровищ, как говорят, лежат в этих запретных землях. Помимо этого, у нас здесь в составе игры есть книга ведущего и книга игрока. Книга ведущего Включает в себя не только основные правила того, как играть, но и большую историю этих земель, потому что э, иногда к ним нужно будет привязываться. Рекомендую почитать, это интересно. Помимо этого, у нас особое место выделено под точки интереса. Что это такое? Точки интереса — это определенные точки на карте игры откуда или куда вы можете привести своих приключенцев, вот эти точки интереса, они уже подробно расписаны. Есть их карта, есть места, то есть какие-то лавки, дома, жители, артефакты, все, что относится к городу, много чего там написано. И важно учитывать, что это примеры точек интереса. То есть это не железный лор, который вот как бы нельзя нарушать и туда нельзя что-то добавить. Нет, вы можете спокойно варьировать между собой очень гибко с этим обращаться. Вы можете в этих точках интересно начинать игру, можете там заканчивать какую-то игру, можете их использовать э, как промежуточные э, остановки для ваших игроков, чтобы они туда добрались, отдохнули, поскакали дальше. Либо возле этих поселений, если они будут строить свою цитадель, то они могут обращаться непосредственно в эти точки интереса, как-то с ними взаимодействовать. Далее. Что здесь важно учитывать? То, что в книге игрока у нас расписано очень много классов, очень много интересных вещей. И помимо обычных людей, эльфов и гномов здесь можно играть также из за волкоголовых, если я не ошибаюсь, за другие какие-то расы. Очень много вооружения, снаряжения, всяких табличек рандомных. Очень много контента. Это все нужно читать. Этим, в общем, я бы сказал так, что если вы эту игру откроете и начнете водить ее своим друзьям то вам точно будет чем заняться. И скучать не придется. Единственное, что меня заинтересовало, это то, что у нас здесь используется во многом в табличках броски кубиков D66. Как это работает? Мы берем обычный кубик D6, обычный шестигранный, игровой, где хотите. Можете его взять в любой настольной игре, даже не настольно ролевой. И бросаете либо два таких кубика, либо один, но два раза. В итоге первый результат будет засчитываться за десятки, второй будет засчитываться за, собственно говоря, единицы. Таким образом, максимум, что вы можете выбросить с этих кубиков, 66. И поэтому во всех табличках э, ровно 66 вариантов, хотя их можно было сделать меньше, потому что там есть такая фишка, что там... э, если ты выкинул, допустим, с 52 по 66. И у тебя одно значение для этого. Можно было, наверное, расширить как-то все это. И эм, сделать больше табличек. Но книги и так довольно объемные. То есть очень большие и интересные. Приобрести на русском это издание вы можете на станции Ролевой. Насколько мне известно, еще у студии 101. Вы можете ее купить, но уже не только в печа... не только в цифровом виде, но и в печатном. Поэтому дерзайте. Я рекомендую вам эту игру, потому что она намного, она очень интересная, очень интересная к прочтению. И когда ты читаешь, ты понимаешь, что да, это темное такое фэнтези, оно, наверное, ближе к какому-то Конону. И его приключениям, чем к стандартным Властелину колец или прочим высоким фэнтези. Поэтому, да, попробуйте. Я, в свою очередь, попробую провести эту игру в ближайшее время и, естественно, поделюсь своими впечатлениями. Но, на первый взгляд, я, я бы рекомендовал вам ее приобрести, почитать, ознакомиться. К тому же, к тому же, Это очень удобно, потому что есть разделение на книгу игрока, книгу ведущего. Очень много бесплатного материала по этой игре можно использовать. Ну и к тому же, вот еще что интересно, мне кажется, множество приключений и различных фишечек, которые используются в ОСР или ОСЕ, то есть в таких олдскульных играх, их тоже можно сюда внедрить Почему бы и нет Просто надо посмотреть механики Соответственно или нет Ну а теперь Мы кратенько вспомним Что у нас было за неделю В нашем маленьком сообществе Я напоминаю что У нас основные группы Это в телеграме, вконтакте и еще бусти естественно Для поддержания штанов Так что если у вас есть огромное желание Заходите У нас там выходят переводные статьи. На этой неделе у нас вышло три статьи. Две больших, одна совсем маленькая. Вот. Также у нас выходит постер. И в Телеграме мы продолжаем играть. У нас ведется интерактивная игра. На прошлой неделе у нас в качестве подкаста вышла первая часть нашей игры, где зрители голосовали за какие-то варианты им предоставлены, могли писать свои, но я так понял эта фишка не сильно востребована в основном выбирают из того, что есть, и тем не менее у нас уже сейчас идет вторая часть, я надеюсь что либо в конце этого месяца, либо к началу следующего то есть где-то там в первых числах января мы выпустим уже вторую часть игры и будем дальше двигаться по сюжету, поэтому присоединяйтесь к нам играйте, чем нас больше, тем больше вариативность и я всегда открыт к предложениям насчет ведения этой игры, поэтому дерзайте помимо этого я напоминаю, что статьи у нас теперь выходят на отдельном сайте то есть я буду выпускать их как в pdf формате, так и на отдельном сайте который мной написан, можно так сказать Поэтому заходите, читайте. Надеюсь, это удобно. Увидимся на следующей неделе. Обнял.